0: Merci d'être là, euh, on sait que le, le sujet est un sujet un peu particulier, euh, qu'il n'allait pas forcément fédérer énormément de personnes, mais l'idée c'est d'échanger entre quelques personnes euh, sur ce sujet-là dans, dans un cadre un peu particulier qui est celui de la, de la saison numérique. La saison numérique c'est un, un événement piloté par le département du Doubs, je les remercie, Léa Souchard, euh, chef du service culture, est là, merci du soutien, c'est elle qui a qui a permis, c'est dans ce cadre-là notamment, qu'on a pu réaliser le clip qui vous est présenté ce soir, euh, réalisé par Fouzy Loem, qui va nous rejoindre, et, et dont euh, un des protagonistes, bien sûr, est, est Elie euh, Messager, ici présent. Euh, donc voilà, l'idée de la saison numérique, c'est que ça fédère euh, plein de structures culturelles du département du Doubs, qui questionnent euh, le fait numérique euh, chaque année à travers euh, des spectacles, des débats... Euh, des ateliers, etc. Donc nous, cette année, avec le Moloco, ça fait plusieurs années qu'on y participe, c'est la quatrième fois, d'ailleurs la quatrième édition de la saison numérique. Cette année, on a décidé de, de traiter de ce thème, de finalement de se poser la question à quoi ressembleront les concerts du futur. Donc c'est un peu la, la question du, du jour, mais en même temps de proposer d'autres choses et notamment faire un focus sur la, la réalité virtuelle. Et donc c'est pour ça qu'on a, en partenariat avec l'espace multimédia Gantner, un atelier de découverte de la réalité virtuelle et de réalisation en 360 degré d'un film demain après-midi à Bourgogne à l'espace Gantner qu'on a des ateliers scolaires sur le même thème avec le collège de Beaumel-les-Dames et dans différentes médiathèques du territoire qu'on a produit la réalisation ce clip donc réalisé par Fousil Loam ici présent qui vous est présenté ce soir et qui a donc cette table ronde alors pour introduire cette table ronde et nos intervenants je voulais vous proposer une petite introduction à à ce sujet euh, car effectivement au départ on voulait faire venir un, un journaliste un peu spécialisé on a eu du mal à en trouver un disponible pour, pour aujourd'hui et donc euh, du coup on a décidé. Euh, j'ai décidé de, de m'y coller et donc de faire quelques recherches qui j'espère pourront euh, contribuer au débat en forme d'introduction donc effectivement la question qui, qui vous est posée ce soir euh, à toutes et à tous L'idée, c'est vraiment celle d'un échange, c'est euh, finalement entre hyper-connexion, et je vais essayer de détailler ça, et quête d'authenticité, euh, à quoi pourraient ressembler les concerts euh, du futur Effectivement, on est ici dans une salle de concert, il euh, y a beaucoup de festivals dans le coin, Jean-Paul Roland nous fait l'amitié d'être là, directeur des Eurokéennes, un grand festival, je pense que tous, en tant qu'organisateurs de concerts, on se questionne finalement sur à quoi pourront ressembler les concerts dans le futur, et comment nous, on peut arriver d'une manière ou d'une autre à anticiper des choses à en provoquer certaines mais quoique finalement, non. il est difficile d'en provoquer en tout cas toute cette question lève d'autres interrogations peut-être une des interrogations ça pourrait être de se dire comment les nouvelles technologies les numériques réalité virtuelle intelligence artificielle influencent les modes de création et de monstration de la musique pour les artistes pour les spectateurs euh, quelles nouvelles formes d'interaction entre les artistes et les spectateurs sont créées on voit que depuis un peu plus de 10 ans, les innovations sont nombreuses. En 2012, on voit apparaître le fantôme de Tupac à Coachella sur scène, qui était pourtant décédé 15 ans auparavant sous la forme d'un hologramme. Très récemment, des producteurs américains ont annoncé une tournée mondiale de Whitney Houston, décédée en 2012 sous la forme d'un hologramme. Il y a des projets similaires avec Michael Jackson, Bob Marley. En novembre 2018, Maria Callas apparaît sur la scène de la salle Playel accompagnée par 60 musiciens en direct euh, pour chanter un air d'opéra euh, du coup est-ce que finalement le futur des concerts c'est de ressusciter, ressusciter des artistes morts euh, ça pourrait être déjà la, la, la première euh, question qu'on pourrait se poser. Cette technologie de l'hologramme elle est même allée un peu plus loin dans l'usage puisque euh, vous savez peut-être qu'il y a un phénomène japonais qui s'appelle Atsunemiku Miku euh, euh, qui connaît un grand succès, une artiste virtuelle sous la forme d'un hologramme qui rassemble des milliers de personnes sur scène qui vont la voir, même ses morceaux sont composés avec sa fanbase à travers une application, donc elle a composé de plus de 100 000 titres qui sont aussi composés par les spectateurs eux-mêmes, donc ça, ça pose d'autres euh, questions. Euh, du coup, ça nous fait peut-être nous poser la question de l'intelligence artificielle. Il euh, y a l'application Handel, par exemple, qui, qui est un des premiers artistes virtuels signés sur une maison de disques, Très récemment, en 2018, produit beaucoup de choses. Donc finalement, Björk a elle aussi récemment euh, euh, sorti une, une installation sonore dans un hôtel à New York euh, qui, dont la, la musique change en fonction de la météo, euh, en temps réel. Donc finalement, est-ce que ces algorithmes et cette intelligence artificielle sont les nouveaux héros du 21e siècle dans, dans la création musicale euh, d'une manière plus générale, comment ça impacte toutes ces technologies, le, la, la, la création artistique. Donc on aura la chance d'avoir, on va l'appeler juste après, euh, Cédric Huchet, qui est le, le programmeur euh, du festival Scopitone à Nantes, qui est un festival un peu moteur en hein, euh, référence, on pourrait dire, en matière d'art numérique et de nouveaux typologies de, nouveau typologie de spectacles, qui va nous faire part de son témoignage. On a aussi la chance d'avoir euh, plusieurs artistes ici présents, ben, nos amis de Van Parias qui nous... Euh, rejoignent de Nantes, ils sont là euh, artistes associés au Moloco, euh, euh, ils sont déjà produits aux euh, euh, pas aux Eurokiens, si, non, si, aux Eurokiens, il y a déjà un petit moment. Euh, et du coup, ils, ils nous font plaisir d'être là, parce qu'ils sont aussi en action culturelle au Moloco, avec des lycéens euh, ces jours-ci, et donc ils pourront témoigner ce soir peut-être de quelle est leur vision en tant qu'artiste rock, finalement, de ça. On a aussi un autre artiste rock ici présent, Elie Messager, qui a découvert peut-être à travers ce projet les possibilités... Euh, euh, Offertes par ces nouvelles technologies. En même temps, euh, euh, voilà, ça sera intéressant d'avoir euh, son regard. Mais aussi le regard, bien sûr, de, de Fusil OAM, qui est là et qui est très spécialisé sur euh, ces questions-là et qui euh, peut-être pourra nous dire comment euh, ces technologies sont à prendre, de, non pas comme des gadgets, mais comme euh, euh, des outils pour réinventer un peu la, la, la création. Euh en renversant un peu la question aussi, euh, peut-être l'intérêt de la discussion qui va nous venir aujourd'hui pendant une petite heure, c'est finalement aussi peut-être se dire, est-ce que le futur des concerts se joue euh, non pas sur scène, mais dans le public euh, Par exemple, Eminem 2018, à Coachella toujours, euh, il se saisit de, du fa fameux phénomène des téléphones du public... Euh, pour prendre des photos, pour finalement créer une application qui crée un concert augmenté, où des nouveaux décors de scène apparaissent sur les téléphones des gens pendant qu'ils regardent le concert, euh, donc qui renverse un peu le, le biais en utilisant ces technologies dans le public, euh, pour servir à une forme de, de concert augmenté, un peu, euh, on pourrait dire, puis en même temps ça interroge sur la surenchère permanente technologique qui peut exister dans ce type de spectacle, donc les prix de billets, etc., etc., toutes ces expériences-là. Mais est-ce que finalement l'expérience du spectateur n'est pas un levier d'attractivité, une nouvelle façon de penser la relation entre l'artiste et, et le public En ce sens-là, on sait que par exemple un festival comme les Eurokéennes, qui est toujours en quête d'innovation et, et de renouvellement... Euh, ça interroge beaucoup sur qu'est-ce que c'est l'expérience du spectateur dans un, dans un festival, au-delà de juste venir pour une programmation. Qu'est-ce qu'on vient vivre dans un festival Et finalement, Gauthier Doucher qui est là pour, pour Trinavs et qui gère tous les réseaux, aussi un peu numériques, télécommunications du festival et qui a mené d'autres choses, pourra peut-être témoigner de finalement quel impact ça a et, et dans un événement aussi important que, que celui-là. Aussi, on, peut se, on pourrait se demander comment les, la, la démocratisation des cases de réalité virtuelle, dont certains ont fait laisser là, euh, peut changer un peu la manière d'appréhender les concerts, puisqu'on peut finalement participer à un événement depuis chez soi, euh, comme si on y était, euh, se retrouver éventuellement sur scène avec les artistes, échanger avec d'autres spectateurs qui, potentiellement, seraient virtuellement euh, présents aussi à ce concert et aussi toucher d'autres publics. Je crois que, Gauthier, tu nous feras part d'une expérience aussi aux européennes d'aller vers des publics dits empêchés qui ne peuvent pas assister au festival, mais qui, par l'intermédiaire de cette technologie, peuvent participer à la fête. Donc ça, pose aussi, ça permet aussi d'autres leviers. Enfin, en conclusion, on pourrait dire que toutes ces expériences, euh, un peu à l'échelle mondiale, euh, nous laissent à penser que les concerts du futur seront plutôt des événements hyper connectés, géolocalisés, euh, qui serait diffusé dans le monde entier au même moment, où plein de gens pourraient y participer euh, un peu de, de partout. Euh, ça pourrait aller aussi dans le sens, si on était un peu provocateur, d'une société un peu sécuritaire, où, où on ne s'abîme pas trop les oreilles, où, euh, où le pogo et le slam deviendraient un peu euh, l'anomalie finalement, le contact physique aussi à l'intérieur d'un concert. Euh, on en parlait euh, à midi, les, les jeunes qui, qui ont un peu peur du contact physique dans les concerts, on le voit sur certains collégiens par exemple, qui participent à collège au spectacle, je vois Léa, où ils disent oh « là là, mais on est proche des gens euh, quand on va à un concert ». Bah oui, oui, finalement c'est aussi ça, un concert c'est le, le, le contact physique. Et puis en même temps d'autres acteurs qui défendent à tout autre horizon, affranchis de toute technologie, vous connaissez probablement l'expérience depuis 1986 de Burning Man, euh, ce festival dans plein désert américain, privé de wifi, de, de 4G, euh, avec l'idée d'une communauté un peu hippie dans l'esprit. Euh, mais finalement, est-ce est que c'est une forme de retour écologique à la nature euh, euh, Voilà, un modèle alternatif, est-il minoritaire ou pas Voilà, autant de questions euh, qui pourront traverser nos, nos débats de, de ce soir. Donc l'idée c'est celle d'un échange où euh, chacun puisse euh, un peu euh, témoigner, on puisse interagir euh, ensemble euh, là-dessus. Donc, euh, merci d'être là à tous, les, à tous les intervenants, ils ont l'occasion de se présenter. Peut-être comme il ne pourra pas rester avec nous énormément de temps, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on contacte Cédric Huchet, donc, qui est programmateur du, du Festival Scopitone à, à Nantes, un événement un peu à la pointe en matière euh, d'art numérique. Euh, et de voir un peu ce qu'il a à nous dire sur ces, euh, sur ces questions. Est-ce que euh, le Moloco est dans le futur ou... ouais, bah... <rire> Pas vraiment. Euh, Est-ce que, Cédric, tu nous, tu nous entends Très bien. Voilà, nous, on ne te voit pas, mais on n'est pas encore dans le futur euh, au Moloco. Ce n'est pas très grave, on, est, on y arrivera. Alors, euh... on...
1: Pas très bien, en fait.
0: <rire> voilà, donc... Euh... Euh, Cédric, est-ce que tu peux te, te présenter, nous présenter le festival Oui. Et puis euh, peut-être nous dire, euh, de, pendant toutes ces années, euh, qu'est-ce que tu as perçu comme évolution dans la création artistique, etc. Ah, voilà. Ah non. Ah non. Est-ce que vous avez la vidéo, là Voilà, oui. ça y est, on t'a à l'écran. Bien. Bon, bah, bienvenue parmi nous. Merci. Et du coup, euh, voilà, l'idée, c'est peut-être que tu nous présentes le festival et que tu nous dises, euh, sur toutes ces années où tu as vu euh, beaucoup de programmation d'art numérique se faire, de musique, de nouveaux spectacles, quelles évolutions tu as pu percevoir, et pour toi, finalement, c'est quoi les concerts du futur euh,
1: bah, D'abord, merci de m'inviter à distance, hein. je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais les impératifs du travail, et puis euh, parfois aussi des, des très vagues réflexions sur nos bilans carbone respectifs font qu'on s'est dit que c'était peut-être... Euh, plus sage de faire comme ça euh, donc, mais merci de m'inviter euh, je ne sais pas si je vais répondre à votre question je vais décrire rapidement ce qu'on a fait nous pendant quelques années pourquoi on l'a fait et ce qu'on a pu euh, euh, je sais pas observer ou analyser on a créé Scopitone en, en 2002 euh, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire très succinctement en fait ça vient de l'Olympique, l'Olympique est une SMAC euh, très classique j'ai envie de dire euh, était une SMAC créée en 1995 à Nantes euh, qui a créé le festival Scopitone en 2002, qui est un festival un peu, euh, alors à la fois un peu ovni pour une SMAC mais à la fois dans l'air du temps quand même, ce qui se passait à la fin des années 90 et au début des années 2000, euh, sur un champ euh, qui portait un nom barbare, qui s'appelait euh, toute la création artistique associée aux, aux nouvelles technologies liées à l'information et à la communication, les NTIC. Euh, des termes qu'on a bien vite oubliés, sans doute plus, plus vite encore que le, que le Minitel. Euh, ce, ce, ce festival nous a mis le pied à l'étrier pour réfléchir euh, très rapidement à ce qui, selon nous, pouvait être le futur ou le devenir d'une SMAC, euh, considérant que ce qu'on faisait à Scopitone nous intéressait aussi pendant la saison culturelle, mais nécessitait peut-être qu'on travaille sur un projet et un équipement différent. Euh, et on a mis une petite dizaine d'années à créer Stereolux tout en gérant, tout en faisant vivre en parallèlement à ça le festival et Stereolux a ouvert en 2011 après pas mal d'années de maturation mais le projet a été écrit avant le bâtiment donc on a écrit un projet le bâtiment a été écrit en fonction de ce projet et on voulait pour faire très simple que ce soit un peu ce que toute l'année bon c'est notre jargon en interne, c'est pas tout à fait de ça mais il y avait quand même cette volonté de faire en sorte qu'à qu la fois sur le champ de la diffusion, de la création de l'accompagnement, de l'expérimentation on arrive tout au long de l'année à à nourrir ces envies qui, qui étaient nées de, de, de ces croisements euh, historiquement aussi pour pas mal d'acteurs dont nous qui venions vraiment du champ de la musique le euh, Scopidone est arrivé euh, par le biais des artistes hein, mais par le biais surtout euh, d'un d'évolution assez sensible, assez marquante dans le champ des musiques électroniques euh, qui euh, alors je parle de la musique électronique, après il y a d'autres volets d'autres champs, d'autres disciplines mais sur le champ de musique électronique, il y avait quand même cette envie, notamment avec l'apparition des DJ, euh, de vouloir euh, euh, faire évoluer un petit peu euh, euh, ce rapport aux musique électronique, ce rapport aux DJ, ce rapport euh, à, à la culture électronique en gros, culture électronique en général. Euh, le DJ étant quand même un, un, un élément scénographique euh, assez pauvre, hein, on va dire. Euh, et qui, en dehors de faire danser le public euh, et dans des contextes euh, ou des formats euh, ou des états d'ivresse différents, euh, n'apportait pas grand-chose artistiquement sur le plan spectacle vivant. Euh, il s'avère qu'il euh, apparaissait ça et là des envies d'artistes qui croisaient avec d'autres disciplines, le champ des arts visuels, mais pas uniquement, assez rapidement. Ça s'est étendu aussi à des champs qu'on peut rapprocher du design ou de l'architecture, de vouloir quelque part... Ça n'a plus le même sens aujourd'hui quand on utilise ce terme, mais de vouloir augmenter euh, la forme vivante qui était le set électronique. Euh, parce que ça reste, dans notre jargon et dans notre métier à nous, des arts vivants, des arts de la scène, du spectacle vivant. Euh, Qu'on a sorti d'ailleurs de la qualification d'animation hein, qui a souvent été euh, la case dans laquelle on a rangé les DJ à une époque d'un point de vue purement légal et fiscal. Et en fait, euh, bon, le festival a beaucoup beaucoup bougé. Il a énormément changé de format de temporalité, de période même, euh, euh, tout au long de ces années. On en est à, à travailler sur sa 19e édition. Donc le festival est plus vieux que Stéréolux. et ça c'est vraiment intéressant aussi parce qu'on a une belle histoire écrite, et une belle euh, enfin, histoire dans l'observation en tout cas de ce qui s'est passé. On a bien évidemment évacué très très vite ce qui était les nouvelles technologies liées à l'information et à la communication. On a aussi évacué progressivement, pas très vite, mais progressivement tout ce qui était de l'ordre parfois dans l'exploration de ces nouvelles technologies, du multimédia, du digital, Alors on les appelle les arts numériques en France, pas très heureux, dans les pays anglo-saxons on parle de, de, de digital art ou de media art plus globalement, de façon plus académique aussi, et plus ouverte sans doute. Mais on a évacué très vite aussi le côté, euh, ce qui a été reproché à ce champ-là, le côté euh, euh, ludique, systématiquement interactif, euh, systématiquement à la recherche du spectaculaire euh, pour en, en sortir quelque chose qui était plus lié à la démarche artistique et plus lié aussi à l'expérience. L'expérience artistique, l'expérience utilisateur ou public. Euh, en fait, dans, dans ces musiques électroniques, donc, effectivement, apparaissaient des widgets qui mixaient ça et là des vidéos euh, sur, euh, sur des musiques électroniques. Les premiers widgets qui se sont regardés eux-mêmes avec beaucoup d'autocritique ensuite parlait à l'époque de mix karaté-pizza, je sais pas si c'est à l'époque des choses pour certains d'entre vous, mais les mix karaté-pizza, c'est symptomatique du VJ'ing des années 90-2000, où vous avez beaucoup de vidéos faites de pubs, de clips, de récupération de vidéos, cutées, répétées, d'espèces de mash-up dégueulasses, méga pixelisées, et qui étaient répétées sans cesse et qui n'avaient un attrait artistique que très limité, en tout cas au tiers des artistes aujourd'hui. Et puis après, dans la musique électronique, sont quand même apparu des choses qui étaient vraiment novatrices. Euh, qui était lié toujours à cette envie de peut-être montrer un peu mieux le DJ le, ou le producteur de musique électronique, le mettre aussi un peu plus en scène euh, et faire en sorte progressivement qu'on ne se contente pas de l'écouter ou qu'on ne se contente pas de le vivre en dansant mais qu'on le regarde. Euh, et c'était sans doute lié aussi à une frustration à un manque de reconnaissance de ces DJ qui avaient envie d'être des artistes reconnus comme tels, au même titre qu'on regarde... Avec admiration, envie ou fantasme, un chanteur dans un groupe rock ou dans un groupe pop. Donc c'était des stars ou des artistes à part entière qui avaient besoin de ça. Et il est arrivé un ensemble de travail, de, de création, de collaboration qui ont mis en scène les artistes, qui ont créé des scénographies. Alors on pourrait citer, il euh, y en a un qui est assez emblématique parce qu'il est assez vieux maintenant, enfin c'est euh, la boxe de De Crécy avec les 1024, euh, qui a... Qui a qui a vraiment vraiment réinventé un format scénographique euh, complètement déconnecté même de la scène et du rapport un peu basique qu'on peut avoir à la scène et à la vidéo euh, mais après on, on, on aura, la liste est longue entre les, les, enfin, je veux dire les Delacroix les, 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 euh, les Rhônes euh, et autres molécules qui continuent encore aujourd'hui euh, d'essayer d'expérimenter un peu ces, ces nouveaux rapports à la scène euh, il y a aussi l'apparition de des lives audiovisuels, enfin, on, donc on voit maintenant partout titrés euh, Heavy Live, euh, souvent à tort et à travers, d'ailleurs, y compris pour les artistes, les producteurs étrangers, qui sentent bien qu'avec Heavy Live, ils vont avoir un peu plus de facilité, soit à vendre leur projet, soit le euh, rendre qualitatif. Euh, et même des Heavy Live qui sont assez pauvres en vidéo euh, sont aujourd'hui souvent mis en avant, à la place du DJ set ou à la place du live électronique, considérant qu'il y aurait une forme un peu plus consistante et sans doute plus intéressante dans, dans le live électronique, ce qui est souvent d'ailleurs un argument pour le vendre plus cher, alors que globalement la production n'est pas beaucoup plus chère, voire pas du tout, mais euh, la, la, la discipline, c'est devenu une discipline, le, le live audiovisuel à part entière, dont se sont emparés beaucoup de, de, de producteurs ou musiciens qui, qui n'en faisaient absolument pas avant, et qui ne sont plus juste un DJ accompagné d'un DJ. Euh, et puis après, euh, euh, tout ça est très mélangé hein, dans ce petite euh, rétrospective que je fais de mon, de mon, de mon point de vue euh, effectivement ce sont apparues aussi des formes hybrides, enfin beaucoup plus hybrides encore que là on, on, on a beaucoup plus de mal à classer euh, s'agissant de la musique s'agissant de la performance s'agissant aussi d'autres disciplines parfois croisées avec le théâtre ou la danse euh, ou de formes qui sont totalement euh, indéfinissables entre une installation ou une performance par exemple euh, il y a beaucoup beaucoup de propositions qui arrivent et qui continuent d'arriver aujourd'hui et qui explorent euh, plusieurs choses qui explorent d'une façon générale quand on parle de technologie de numérique notre rapport à ces technologies et la façon dont on s'en parle la façon dont on les fantasme la façon dont on les détourne euh, la façon dont on les critique aussi et puis la façon plus simplement des fois où juste on les utilise comme des outils formidables euh, de, de, pour sublimer une pièce une œuvre ou, ou un concert ou un, ou un DJ set euh, mais ces formes hybrides euh, elles sont, enfin ce qu'on qualifie de formes hybrides aujourd'hui même si ce terme va sans doute être très vite euh, galvaudé euh, elles, euh, elles naissent aussi de, sans doute d'une un, façon dont on peut s'abolir un peu des frontières des gens et des formes euh, c'est à dire que le, 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 le format qu'on a c'est très français ça aussi, pas que chez nous mais euh, on aime bien mettre les choses dans des cases donc, parce qu'il y a des labels ministériels parce qu'il y a des euh, conventionnements parce qu'il y a des subventions allouées donc quand on fait de la danse on fait de la danse quand on fait du chant lyrique on fait du chant lyrique quand on fait de la musique actuelle donc c'est pas de l'opéra et en fait euh, parce que les artistes sont comme ça aussi aujourd'hui les artistes sont souvent soit accompagnés d'eux soit eux-mêmes experts ou en tout cas assez doués aussi bien dans la création musicale, aussi bien dans le développement, euh, parfois même dans le graphisme, parfois dans l'architecture, parfois dans la recherche techno ou scientifique pure et dure. Et ça donne lieu à des, à des inspirations, à des envies, à des frottements, des croisements qui s'affranchissent vraiment de cette logique de la segmentation, de l'étiquette, du label ou du cercle fermé, du cercle restreint de la discipline et du genre. Ça, c'est des choses que les instances euh, comme les, comme les tutelles, par exemple, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais euh, je, c est, c est, je, je fais un pur constat, mais qui a sa qu logique hein, dans ce que je viens d'expliquer. Euh, C'est des choses que nos tutelles, par exemple, ont un peu de mal à, à. Enfin, ça commence à venir, mais ont eu un peu de mal à appréhender. Euh, C'est des choses que les organisateurs que vous faites que nous sommes, ont eu aussi, pour certains, euh, du mal à appréhender. Enfin, moi, je vous garantis qu'en tant que SMAC, par exemple, et dans le cadre d'un festival comme Scopitone, je travaille très peu avec les SMAC je travaille avec des centres culturels avec des scènes nationales avec des théâtres, avec des galeries d'art avec des écoles d'enseignement supérieur. et je prends mon bâton de pèlerin comme je le fais aujourd'hui devant vous enfin j'espère en tout cas, mais je le fais avec passion et avec sincérité euh, je prends mon bâton de pèlerin régulièrement euh, dans des rendez-vous dans des rencontres professionnelles, dans des instances pour essayer de convaincre, de casser à la fois le mythe numérique mais aussi à la fois de convaincre euh, que ce n'est pas euh, euh, le. le, le euh, que c'est inaccessible, que ce n'est pas une espèce de, 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 de tour de Babel euh, faite pour d'autres ou pas faite pour nous, ou que notre public ne va pas comprendre, ou dont on ne peut pas s'emparer parce qu'on n'a pas les moyens, qu'ils soient techniques, spatiaux ou financiers, euh, ou même de compétences, d'expertise. Et, euh, et en fait, c'est effectivement euh, aujourd'hui. Euh, euh, encore des, des, des disciplines des univers, des façons de travailler et des, et des démarches artistiques qui sont assez compliquées à appréhender, à faire comprendre et qui sont même encore pour nous, pour notre public c'est encore un travail au quotidien qui sont compliquées à, à, à faire passer pour, pour un public qui, qui n'est pas initié à, à tout ça tout ça juste pour continuer peut-être et puis finir là-dessus, enfin je suis après très intéressé à vous entendre aussi puis à répondre à des questions euh, que euh, on a pu se frotter, euh, plus anciennement ou plus récemment, à des univers qui sont très très différents. Euh, quand on parle de technologie ou de numérique aujourd'hui, et de concert ou de forme vivante du futur, euh, je, je n'aurai pas assez d'une heure de, de, de blabla pour vous montrer ou vous raconter tout ce qu'on a pu voir comme ovni, ou comme forme hybride. Mais quand on a évoqué d'utiliser des, euh, des technologies liées à, à l'hologramme, euh, lié à la stéréoscopie euh, tout ça sur du temps réel hein. je ne parle pas d'un film euh, qui est très bien par ailleurs, mais on n'est pas dans l'univers d'une diffusion cinématographique euh, de, de formes qui sont interactives avec le public euh, de formes qui utilisent plus récemment y compris dans les arts vivants et, des, et dans les concerts la réalité virtuelle ou la réalité augmentée euh, des formes qui euh, en viennent même à prendre à partie le spectateur pour en faire un élément euh, ou un acteur du dispositif ou du processus de, de, de déroulement de l'œuvre euh, bon, vous avez tous en tête des, des choses un peu spectaculaires qui, qui ont été montrées ou qui ont été vues dans des festivals comme alors, le Coachella qui a été cité dans votre euh, euh, texte introductif euh, ou, ou d'autres événements qui, qui, qui sont de, de très grande envergure mais plus modestement, il y a, a aujourd'hui énormément d'artistes qui creusent, qui grattent, qui expérimentent et qui veulent aussi travailler sur ce, ce rapport. Alors, Après avoir mis l'artiste sur un piédestal, c'est euh, plutôt tourner vers le public et c'est faire vivre au public, au spectateur, une nouvelle expérience ou le mettre, le faire rentrer dans l'œuvre ou dans l'expérience artistique euh, et, euh, et des fois, euh, troubler aussi la perception de tout ça et l'appréhension de tout ça et, et euh, utiliser les technologies encore une fois, pas comme un ingrédient euh, uniquement source de spectaculaire d'éblouissement et de divertissement, ou de jeu, mais en faire un ingrédient qui modifie la structure, la narration, l'écriture et la forme artistique. Tout ça est encore balbutiant, notamment sur la VR. Euh, on sent bien que ça pousse, qu'il se passe des choses, euh, mais c'est encore assez balbutiant, c'est encore euh, euh, très, très... Euh, voilà, on tâtonne, tout n'est pas bien, il euh, y a des choses qui commencent à émerger. On voit un peu plus dans le champ de la, de la danse et, et du théâtre, mais aussi un peu la musique. Enfin, je fais référence à Miro Shot, là, alors qui est un mystère absolu, parce que là, vous avez que je n'ai pas pu voir ce projet, euh, qu'on a essayé d'inviter trois ou quatre fois, et puis en fait c'est très compliqué, mais c'est un projet à protéiforme, à géométrie variable, et qui je pense même dans la tête de, de, de son chef de file n'est pas très très clair encore, mais... Voilà, où il y a une expérience vécue en VR, et puis après on découvre que le groupe est vraiment là et l'expérience est totale. Et... Voilà, on se rapproche de, de très vieux concepts hein, de l'art total, mais euh, je pense que toute modestie gardée, euh, euh, c'est intéressant de, de, de alors, à la fois d'accompagner, de voir, mais de, de Peut-être d'imaginer aussi que le, le futur est peut-être devant. Alors c'est peut-être une très bonne transition pour vos concerts du futur. Je n'ai pas répondu à la question. Hein. Euh, J'en suis bien désolé. Non, mais <rire> mais voilà à peu près ce qu'on a, qu a pu constater et ce, ce sur quoi on, on travaille.
0: Bah, merci beaucoup. Merci. Euh... Euh... Cédric, est-ce qu'il y a des, des réactions Tu as, as une transition toute trouvée que je vais reprendre tout à l'heure pour Fousi. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des réactions peut-être dans, dans le public ou des questions par rapport à cette présentation. Non. Alors du coup tu parlais justement de la potentialité de la VR un peu inexploitée euh, euh, auprès des artistes, je pense qu'on a là... Euh, Super réalisateur qui, qui, qui est au cœur de ces questions, Fouzi web peut-être Fouzi, tu peux nous dire un peu pour toi comment ces technologies impactent le, le geste artistique lui-même, euh, qu quels horizons ça ouvre et Elie qui justement a, a vécu ce, cette expérience, toi qui es dans un format plus traditionnel, rock, etc. Finalement, comment tu vécu cette expérience du clip qui a ouvert d'autres euh, horizons J'entends, plus la fin de la question. <rire> Alors du coup, peut-être de questionner Eli qui est chanteur dans un groupe euh, rock qui vient de faire ce clip en VR euh, mais en prenant la VR vraiment comme un outil ar artistique et, et, et non pas comme un, comme un gadget euh, simple euh, avec l'appui de, de Fouzi, Peut-être qu'il témoigne de ça sur les horizons que ça peut ouvrir dans le geste créatif plus ouais.
2: Euh, moi j'ai découvert la, la VR il y a cinq ans euh, par la musique. Euh, c'était le premier film VR euh, qui était réalisé par euh, Félix et Paul. C'était vraiment le, le, les, les balbutiements de la VR. Euh, les casques devaient.. Au bout de trois minutes, euh, il fallait attendre un quart d'heure, une demi-heure pour que ça refroidisse. Enfin, c'était un, un peu compliqué. Et c'était un film euh, musical. Euh, et avec un dispositif très simple, c'était Patrick Watson, musicien canadien, assis chez lui, assis devant son piano, avec l'ordinateur au fond, une cigarette qui fume, il reçoit un texto, il se lève, son ticket de métro tombe au sol, il le ramasse, il range son téléphone, et il joue au piano, un morceau, voilà, il teste quelque chose, et ça s'arrête là. C'est ses ce premiers films VR et, euh, et à ce moment-là il y a une, une émotion immense qui est celle de part partager l'intimité d'un musicien dans un moment de création. Quelque chose que, qui n'est pas du concert, qui n'est pas du clip, qui est quelque chose de très différent, c'est-à-dire qui est là devant nous. Ça c'était pour moi le premier choc. Et puis euh, entre-temps il y a eu plein, plein d'autres films... Je me suis lancé dans la réalisation, il y a eu plein de films, des, 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 des films sur l'opéra, des films sur la danse, etc. Et euh, lorsque euh, David, Valérie, euh, Ellie euh, m'ont proposé ce clip, euh, je me suis rappelé que euh, il ne fallait pas prendre pour acquis les codes. C'est-à-dire que les codes du clip euh, sont faits pour la vidéo. Et que euh, la VR euh, avait son propre mode de fonctionnement, et que d'appliquer des codes de la vidéo directement dans la VR, en fait, ça pouvait n'amener que quelque chose de bâtard, de non satisfaisant, euh, peut-être euh, trahir quelque chose de l'ordre de euh, euh, ce que pouvait être la musique, ce que pouvait être la, la VR, et le mariage des deux. Et donc, c'est les premières discussions qu'on a eues avec Ellie. Elles étaient sur euh, la musique et le rythme. Tout simplement parce que la VR, c'est un art du plan-séquence. C'est-à-dire que c'est le moment, que vous, lorsque vous mettez un casque, le temps que vous passez dans le casque et le temps de l'observation de ce qui est autour de vous. Exactement comme lorsque vous entrez dans cette salle de, de concert, vous allez regarder ce qui est autour de vous. L'art du clip rythmé, c'est on, on associe des images et, euh, et ça raconte une histoire. Alors que là, c'est le lieu d'abord qui raconte l'histoire et le temps qu'on passe dans ce lieu. Et lorsque je reçois le, 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 la musique des Elbats, je me rends compte qu'elle est très rythmée. D'habitude, la VR, ça se fait beaucoup sur de la musique très planante qui permet justement ce temps, de poser ce décor, et de poser une action. Là, on a une, une musique qui est très rythmée et donc il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on donne du rythme dans la VR, comment est-ce qu'on donne du rythme dans, dans ce type de métrage. Il n'était pas question de monter cut des images de 5 secondes, sinon le spectateur était perdu, il n'a pas le temps de regarder autour de lui, il n'a pas le temps de suivre l'action. Donc il y a une longue réflexion là-dessus. Il y a une réflexion tard la nuit, la veille du tournage avec Ellie, sur euh, comment est-ce qu'un chanteur chante devant une caméra en VR ça fonctionne avec une caméra classique avec une caméra en verre vous avez quelqu'un qui est devant vous qui peut chanter plus ou moins fort vous, vous regardez dans les yeux, être très proche qu'est-ce que ça donne et donc on a beaucoup travaillé sur les postures sur la distance sur et puis surtout dans quelque chose où la voix des porte vraiment, où il y a un engagement physique on a beaucoup évoqué l'idée du concert euh, bah, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a un engagement physique devant nous euh, en réalité virtuelle c'est-à-dire qu'on ressent sa présence on, ressent, euh, on peut ressentir ce, son énergie, sa rage euh, un, un tas d'autres choses donc on, on a beaucoup réfléchi à ça on a trouvé des solutions, je ne sais pas si c'est les meilleures solutions, mais en tout cas, il euh, y a une vraie réflexion sur, euh, sur euh, ce filmage en 360, euh, sur la euh, l'astéroscopie, sur, euh, sur euh, comment est-ce qu'on intègre la musique, euh, est-ce est que la musique n'est qu'une bande-son sur un film, plaqué, euh, comme on peut le voir sur pas mal de clips, ou est-ce qu'on va la on va la euh, revisiter par euh, la, la spatialisation. Parce que ben, lorsqu'on travaille un film en verre, on spatialise le son. Qu'est-ce que ça veut dire de spatialiser un, le titre d'un groupe euh, Lorsqu'on regarde un clip en verre, chaque spectateur se fait son clip. Personne ne voit le même clip qu'une autre personne. Ça n'existe pas. Vous allez voir chacun votre clip. De la même façon, lorsque vous mixez en verre, vous allez chacun entendre une version différente du titre. Ça, pour un artiste, et il va sans doute en parler, c'est déstabilisant. Euh, personne ne va écouter le mix que lui a mis autant de temps à faire. Euh, ce sera une autre, un autre mix. C'est-à-dire si vous tournez la tête à gauche... Euh, si vous ne suivez pas la, le, le chanteur qui, qui est là devant vous, vous allez avoir la, la, la voix du chanteur beaucoup plus bas, si vous regardez de l'autre côté. C'est autre chose. Voilà. Donc c'est une revisitation du clip, euh, mais euh, on abandonne ça finalement au spectateur en lui disant c'est vous qui allez le faire finalement. On a, mis, euh, on a créé un environnement, une espèce de, de rêve, et vous allez vous-même vous faire votre clip donc c'est euh, voilà, la réflexion autour de, de ce clip.
3: Bon, alors non, parce que je, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, ce qui est intéressant par rapport à l'utilisation de la VR, c'est le côté sensoriel. C'est-à-dire que... Euh, là, je m'en suis rendu compte, là, je, je l'ai découvert il y, a, il y a un quart d'heure, donc euh, c'est encore un show. Mais euh, sur un clip en 2D, on a tendance à... On le regarde deux fois, on a compris où ils vont venir. Euh, on n'a pas besoin de le regarder... Euh, je sais pas 15 fois pour comprendre ce qui se passe. Là, en deux fois, par exemple, je l'ai regardé deux fois, J'ai pas vu du tout la même chose. Deux fois. Je me suis dit même, je pensais qu'il m'avait fait une blague, qu'il m'avait mis le euh, clip, euh, qu'il m'avait mis son ordi. Je a mis, euh... Donc ça, c'est déjà assez intéressant, c'est que ça permet de, de voir quelque chose de différent à, à chaque visualisation. Et ce côté aussi de spatialisation qui est hyper intéressant, en fait, euh, et que j'ai pas encore tout... Euh, parce que, euh... Euh, de, de vraiment d'avoir de, le mix complètement différent de ce qu'on a fait effectivement et d'avoir un mix qui bouge suivant comment on tourne la tête si on regarde en haut ou en bas et, euh, et pour le coup là ce que j'ai trouvé voilà, pour revenir à ce que tu disais ce qui est hyper intéressant c'est d'avoir de, des choses qui se passent derrière des choses qui se passent en haut des choses qui se passent en bas et, et de ressentir quelque chose vraiment je suis encore sur, vraiment sur le ressenti euh, c'est pas le cas on peut ressentir quelque chose en la de vidéo en 2d mais là j'ai l'impression qu'on est un peu dans, dans une bulle c'est très immersif et qu'on ressort euh, on enlève les lunettes on est là oh, on, se, on a envie de se toucher genre je suis allé dans quoi là euh, c est, c est... et en, là encore pire parce que c'est l'univers du dans lequel je joue donc c'est encore plus étrange et d'autant plus difficile d'avoir un recul sur ce qui a été fait parce que c'est très compliqué d'avoir de, de, du recul sur ce qu'on fait. Donc,
0: <rire> pour toi c'est le plus euh, dur ce type d'expérience de, sensorielle euh, dans la musique
3: ou... le futur d'une certaine façon c'est que ça permet quand même ce qui est intéressant là encore une fois on, a, on en est co prémisse et on a testé des choses mais euh, je pense que pour un et on a fait aussi avec le budget qu'on avait avec euh, sans du tout dénigrer le boulot qu'on a fait mais je pense que sur une grosse prod sur un artiste d'aujourd'hui euh, qui a vraiment les moyens, qui veut se faire plaisir il a moyen de faire des trucs assez dingues quoi. et ça c'est là dessus que ça m'a vraiment euh, interpellé, c'est je me suis dit il oh, y, y a trop de choses à faire a... c'est vraiment un univers assez vierge et, et je pense que euh, tout est à faire et là, c'est qu'un un début, on en est vraiment au début, et il y a ce côté un peu excitant, en fait, de toucher à quelque chose qui n'est pas encore fait, où tout n'a pas été déjà vu 50 000 fois, parce que c'est vrai que le clip 2D, euh, c'est comme la musique, hein. aujourd'hui on fait un groupe de rock, un trio, c'est compliqué quand même d'amener de, euh, des nouveaux riffs, d'amener des, euh, des nouvelles idées, euh, d'amener quelque chose de, de tout, à la fois touchant et à la fois euh, novateur. J'ai l'impression que c'est quand même devenu euh, assez... Euh, c'est très compliqué quoi. Alors, donc il y, a la... il y a ce côté en fait, de fusion des styles, de mélanger des influences, voilà. et, et là je pense que pour le coup là par rapport à la VR, il y a cette idée qu'on peut. Euh... Euh... Je parle en même temps. Je réfléchis en même temps que je parle. Hein. Mais euh... on peut. Euh... Il y a vraiment plein de choses, plein de possibilités qui sont qui s'offrent en fait aux nouveaux artistes. Euh... Et je pense que il y a vraiment tout à faire.
1: Le futur, c'est pas moi de le dire, mais ouais, euh, en tout cas, il y
0: a des choses à faire. Ouais. Peut-être sur le, la place, justement, du... Après, on donnera la parole à, à nos amis Van Paz dans la continuité, mais je crois que Jean-Paul, après, doit nous quitter dans pas trop, trop longtemps. Alors, du coup, je, je, je rebondis pour lui donner la parole, parce que, finalement, est-ce que le futur, c'est justement ça, la place différente du spectateur, de l'auditeur alors là, on parle d'un clip, on parle pas forcément de live, mais dans l'expérience du live, est-ce que c'est l'expérience du festivalier, pour toi qui dirige un festival, euh, qui compte, ou l'innovation master, avant qu'on voit ce qui est fait un peu avec Gauthier de The Rock
4: ouais. Bon, nous, euh, on a une forme quand même qui est assez classique, hein, euh, et qu'on qu revendique, c'est-à-dire euh, un festival de rock où les gens euh, viennent justement un peu se frotter, comme tu, comme tu le disais. Euh, moi, j bien entendu, je suis très attiré par ça. J'ai vu que l'industrie, on va dire du divertissement, effectivement, euh, euh, avait des expériences assez fortes, c'est-à-dire qu'elle titillait finalement la, la nostalgie en fait, de, des, des gens pour leur faire revivre un passé qu'ils n'avaient pas fait. Donc, ça, c'est l'hologramme, le, le fantôme, de, le fantôme de, de Pepper, etc. Tout ce qu'on a vu et tout ce que tu as tout ce que tu as raconté. Mais effectivement, là, où je, je rejoins. J'ai pas retenu, pardon, ton nom, mais pardon. Cédric. Cédric de, de Scopitone, c'est que on a finalement assez curieusement essayé d'imaginer, nous, cette introduction, encore une fois, je dis le mot parce que je ne sais pas quoi dire d'autre, des nouvelles technologies, non pas dans un côté effet bluff, mais plutôt euh, de considérer que ce festival, c'est un champ des possibles. Et donc, nous, chaque année, on a des, des artistes multimédia qui, qui viennent nous voir en nous disant on a une idée, on aimerait bien venir, et à ce moment-là, la porte, elle est, elle est plutôt... Euh, elle est plutôt grande ouverte. Il y a une difficulté, bien entendu, parce que nous, déjà, bon, c'est déjà une difficulté de construire ce bazar, mais euh, là où c'est encore plus difficile, bien entendu, c'est techniquement, c'est compliqué. Donc on a, on a, encore une fois, beaucoup, nous, de, de limites. Néanmoins, moi, je me suis toujours intéressé euh, chaque année, par exemple, à Austin, non pas, euh, pas que au festival musical, mais euh, aussi à, à ce qui pouvait avoir lieu avant, c'est-à-dire ce, ce grand euh, festival euh, voilà, des nouvelles technologies multimédia et tout. Et à chaque fois, il y avait des idées, mais qui étaient plutôt pour nous, euh, finalement, au service du spectateur. Voilà. C'est-à-dire que là, assez tôt, euh, dès qu'il y a eu ces histoires de géolocalisation, on a trouvé ça fun, etc. etc. Les, autres, euh, les, les autres choses, effectivement, euh, c'est moins de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces écrans, quand même, qui sont assez envahissants, finalement, mais plutôt de dire, euh, est-ce qu'il y a des artistes qui vont amener une autre expérience et là, bon, on est en train de travailler. Alors je le dis, peut-être que ça n'aura pas lieu, mais comme ça, je le dis. En même temps, c'est voilà des, des, des artistes chorégraphiques comme Jobin, voilà qui, qui travaille avec des avec des capteurs sur des sur des danseurs, etc. Et donc l'expérience que lui raconte et qu'on va voir, finalement, nous donne nous des idées pour savoir si on peut pas construire des nouveaux spectacles. On est un peu autour de ça. Après, je, je le dis vraiment sans sans trop, vraiment avec beaucoup de, de modestie, mais on est vraiment nous au, au tout début de cette affaire-là. L'autre chose que je dis, et peut-être un peu en vrac aussi, c'est que finalement, ces images-là, elles, elles sont à un moment donné un peu envahissantes. Je prends un exemple que tu as vécu hier. La taille des écrans, effectivement, devient de plus en plus grande et donc les, les artistes, finalement, jouent au milieu des écrans maintenant. C'est l'écran, effectivement, qui... Qui relatait, enfin qui faisait que peut-être au dernier rang tu, tu arrives à avoir un peu le, la, la coupe du chanteur. Ça, maintenant, c'est fini, c'est qu'on est vraiment plongé et on le voit notamment avec la, la, la musique rap et tout ça. Où, je sais pas, Stormy, bon, la, la première partie du, du concert de Stormzy à Glastonbury, il est vraiment seul au milieu d'une grande scène. Et si on enlevait les écrans, là, on serait dans une sorte de performance peut-être un peu, un peu brutale. Mais quand on fait par exemple un festival comme générique donc qui est le contraire des Eurokens c'est-à-dire un, un festival où on joue euh, euh, justement sur la proximité avec les artistes où on, on fait jouer des, des artistes dans des endroits où ils n'ont pas lieu de jouer et où il n'y a pas de devant de scène et tout ça bah c'est relativement embêtant de voir euh, finalement cet artiste-là arriver lui avec euh, son assistant euh, qui... Alors, je ne sais pas, des types impolis, mais avant, il, il serait fait jeter, quoi, ce type-là. On, on lui aurait poussé pour dire, excusez-moi, on ne m'en voit pas. Mais... Et donc, pendant tout le concert que nous, on a voulu, justement, intimiste, et justement, parce qu'il est intimiste, il devient intéressant à capter, et donc, on a quelqu'un avec un matériel qui, qui tourne autour de cet artiste-là et qui, finalement, coupe un peu la magie. Donc, je trouve ça c'est un peu... Alors, peut-être pas forcément le, 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 le thème de ça, mais en tout cas, c'est le, le futur qu'on voit actuellement, ou plutôt le présent qu'on voit actuellement, de la façon de capter finalement ces concerts avec euh, effectivement une invasion, enfin un truc très invasif, en tout cas des gens qui captent. Et nous, on essaye peut-être, et c'est peut-être ça qu'on veut essayer de, de, de faire, c'est de trouver comment... Euh, Effectivement, tout ce qui va être un peu augmenté, je sais qu'il y a une expérience qui va être racontée de ce qu'on a pu faire, mais moins penser finalement aux, aux spectateurs qui sont là dans la foule, parce que cette foule-là, elle est, je veux dire, c'est ce qu'on vend, cette expérience-là, de, de sortir de son ordinateur et arriver et être, et être au contact. Et, ça me fait penser quand même que ouais. je te corrigerai parce que tu disais tout à l'heure que peut-être les collégiens et tout ça, ils n'ont pas forcément envie, euh, voilà, Enfin, ils ont un peu peur de la foule.
0: C'est vrai que c'est pas sur le rap, c'est vrai, vrai. Oui, que... mais
4: enfin bon, je veux ouais. dire, les, les pogos ont été réinventés quand même par les collégiens dans les concerts de rap, et, etc. Donc on voit quand même qu'ils ont pas forcément peur. Mais en tout cas, je pense que nous, on a toujours considéré, effectivement, ce festival des Eurokéennes euh, comme un champ des possibles par rapport à des artistes multimédia. Donc, on est, on est relativement ouvert. C'est des expériences, je trouve, qui sont plus sur des petites scènes, sur les, des, des concerts qui vont avoir lieu dans les marges, peut-être que pour l'instant dans des grands, parce qu'on n'est encore pas tout à fait dans l'industrie du divertissement.
0: Oui, parce qu'il faut du vite que ça soit aussi très gros, du coup, <coughs> par rapport à la masse de personnes qui y a dans ces grands fort. festivals, mais... Pe peut-être euh, Gauthier, nous, nous raconter justement cette expérience euh, aux Orokhiennes avec euh, avec Trinaps, parce que bien évidemment, pour que toutes ces expériences soient rendues possibles, il faut qu'il y ait des infrastructures aussi qui soient mises en place, et ça, c'est un élément qui peut-être aussi peut être un frein à un moment donné euh, au, au déploiement de, 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 de ces expériences.
5: Oui. Merci. Euh, donc voilà, en fait, l'expérience le, qu'on qu a réalisée avec les Eurocans sur les deux dernières euh, éditions, euh, c'était en fait, alors juste parenthèse, bon, sur le, la partie européenne, en fait, on s'occupe de toute la partie télécom, wifi, connexion réseau, aussi bien filaire que, que wifi. fi euh, Et donc voilà, l'expérience qu'on qu a faite, c'était de se dire, euh, au lieu de faire, le spectateur est là, il voit le concert, mais l'idée c'est de se dire okay, comment on donne accès au concert à des personnes qui ne peuvent pas y être physiquement et euh, l'idée c'était de faire une captation à 360 degrés euh, sur, sur scène donc ça a été les concerts de, de Pippo en 2018 et euh, Janadette en, en 2019 il euh, y avait une caméra qui était sur scène hein, qui était vraiment enfin pas très loin et, et à l'avant elle n'était pas tout au fond collée en, en backstage non, elle était vraiment devant et elle, elle filmait en 360 et ensuite ça a été retransmis euh, en réalité virtuelle dans des casques pour euh, faire vivre aux personnes euh, de dire ok ben vous n'êtes pas, enfin pas dans la foule vous êtes sur scène juste à côté du chanteur et on avait fait cette retransmission dans le centre de réadaptation à Brutinier à Éricourt pour des personnes qui ont eu ben voilà, des accidents accidentés de la vie qui sont sur plusieurs mois à l'hôpital qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont en fauteuil roulant ou les deux jambes dans le plâtre etc. Voilà, il y avait ce côté de Faisons vivre le concert hein, alors que ben, la personne ne veut pas le vivre. Et voilà, il y, y a un effet assez particulier, ben, voilà, tout, toute la réalité virtuelle, de, de vivre le concert, de tourner à droite, je vois l'artiste qui est en train de chanter à, à 30 cm de moi, à gauche, je vois tout le public, et puis avec cette prise de hauteur, on, on ressent vraiment ce que vit l'artiste sur scène. Donc euh, ben, ça, c'est une super expérience. On l'avait aussi diffusé sur le stand le, le, All Access, sur, euh, enfin pas le, sur le stand PMR euh, au niveau des E-Rock. Il euh, y a eu plein de retours très positifs dans le fait de. Ben, faisons vivre une expérience différente à des gens qui, en plus, bah, physiquement, il y, y a une frustration de ne pas pouvoir y être. Et donc, ouais, et donc derrière, euh, alors, juste pour... Enfin, la transition par rapport à ta question, David, c'était de se dire, euh, ça, c'est le résultat, derrière, il y a des moyens qui ont été mis en place, des, infra -télécom, fin des, des, des infrastructures qui euh, sont de plus en plus euh, conséquentes. Enfin, le, euh, quand on, on en discutait l'année dernière avec Jean-Paul, je dire euh, la, la première fois qu'on a bossé aux Eurokéens, c'était en 2008. Il euh, y avait euh, deux liens ADSL qui étaient à l'autre bout du festival. Enfin, qui ont, On essayait tant bien que mal de donner de l'internet aux, aux gens qui commençaient à avoir besoin au niveau de l'orga, au niveau de la presse. Euh, maintenant, les Eurokéens, ça représente euh, ces 5 km de fibres optiques qui sont tirés, C'est ces 5 km de câbles cuivres qui sont tirés de manière temporaire sur un lieu qui... Euh, les Eurocaines, d'habitude, le mal malsaucis, c'est plutôt une prairie, des petits oiseaux, un peu de forêt et quelques lapins. Là, c'est de dire, ok, on amène une infrastructure qui est un peu une infrastructure d'une petite ville, avec toute une connectivité assez forte, parce qu'il y a un besoin de, 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 fournir, ce, de fournir un accès à Internet, un accès avec l'extérieur, que ce soit pour bosser, que ce soit sur la, la diffusion, enfin la captation, la retransmission, avec des choses sur, euh, comme Arte Live ou des gens comme ça qui retransmettent en direct. Et toute une partie aussi euh, infrastructure. De j'ai des besoins, enfin les festivals ont des besoins techniques de, euh, de vidéosurveillance, de, euh, de cache-less avec des, des bornes Enfin, les bornes pour le cache-less qui, de, de, qui sont connectés en wifi, euh, de, de captation de systèmes de mesure, de captation, enfin de, 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 un petit peu ce qu'on appelle en GTC, là, le, euh, le, tout ce qui est contrôle du bâtiment, enfin de se dire ok, euh, J'ai des pompes de captage qui ne doivent pas dépasser un certain niveau. Donc voilà, il y a tout un, un besoin d'une infra technique euh, qui est de plus en plus importante. Et en face, il y a aussi, il faut voir euh, les personnes. Il euh, y a le côté le festival, mais il y a l'émission et la réception. J'ai besoin d'internet chez moi pour que ça marche. J'ai besoin. De, on parle aussi de tout ce qui est 5G. En fait, la, la 5G, c'est va être une, une révolution qu'on va vivre en termes de connectivité parce qu'on va amener le très haut débit n'importe quel endroit, n'importe où, n'importe quand. On revient, je, je rebondis, sur ce que disait par, par rapport au côté invasif, où euh, là, il y, a, il y a encore des zones blanches en France. Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup dans les années à venir Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Enfin, voilà, il y a chacun, chacun son avis. Mais voilà, il y a, il y a tout ce, ce, ce besoin, ce développement d'infrastructures de, 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 de enfin, qui, est, qui est assez important et qui sera le sera de plus en plus pour supporter les nouveaux usages, les nouveaux besoins qu'on qu a vu juste avant.
0: Et sur cette partie euh, technique, est-ce que... Euh... Euh, cette technologie finalement peut pas être un, un frein à un moment donné pour, euh, pour la réception par de nombreux spectateurs euh, je pense, je pense au casque est-ce que par exemple vous dit la VR c'est quelque chose qui se démocratise vraiment qui a un succès euh, chez les gens ou est-ce que ça reste minoritaire c'est quoi le mouvement par rapport à ça sur l'équipement par exemple domestique euh, de la VR parce que quand on parle que par exemple L'industrie de l'entertainment investit dans le streaming live pour que les gens regardent chez eux, etc. Mais finalement, euh, comment ça se démocratise, ces outils-là, euh, réellement aujourd'hui, euh, euh, chez les gens, toi qui es au cœur de ça
2: Alors aujourd'hui, euh, sur, euh, sur, euh, le, sur la, la restitution de concerts en verre et de gros investissements qui sont faits euh, sur de, de, des entreprises majoritairement américaines euh, qui commence à avoir des, des, effectivement des catalogues parce que l'idée de, de payer un, un ticket de concert euh, et de pouvoir voir dans le monde entier un concert euh, ça, forcément il y, y a du business euh, qui, qui se crée autour de ça sans pour autant aujourd'hui faire euh, la preuve d'une efficacité euh, commerciale ça c'est la réalité parce que tout simplement le parc de casques n'est pas assez euh, grand il euh, y a eu beaucoup de fantasmes hein, sur, sur la VR la VR aujourd'hui elle est, elle est euh, menée euh, par le jeu vidéo euh, in extremis j'ai envie de dire puisque euh, l encore l'année dernière euh, les, tous les studios qui s'étaient lancés dans le jeu vidéo ont quasiment tous fermé ceux qui avaient mis toute leur bille là-dedans ils ont quasiment tous fermé il y a eu un un espèce de crack comme ça de la VR, euh, en tout cas pour le jeu vidéo, tout simplement parce que effectivement il y avait des jeux vidéo qui étaient produits et ça coûte très cher, euh, sans qu'il y ait euh, de retour sur investissement, tout simplement. Entre temps, il y a eu quand même un, un hit et euh, euh, une politique d'Oculus qui a complètement changé, c'est-à-dire qu'avant on sortait tout et n'importe quoi, maintenant il y a une vraie politique d'auteur où on va sortir un certain nombre de titres très efficaces et qui se vendent. Donc, euh, le, le, le premier hit de la VR, c'est Beat Saber, qui s'est vendu euh, à plus de 3 millions d'exemplaires en une semaine, ce qui est énorme, et à juste titre, puisque c'est un jeu extraordinaire. Euh, c'est un jeu musical où on, où on doit découper au sabre laser des, des cubes en rythme. Et donc, avec, euh, avec tout le délire d'avoir de, 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 des playlists de, de musique, etc., on peut mettre sa propre euh, playlist... Et jouer en rythme sur sa propre playlist. C'est ça qui est génial. C est, c est, euh... Donc, c'est le premier hit qui a fait que, finalement, ceux qui s'étaient dit, ah oh non, mais finalement, euh, ça, ça va pas être génial, euh, se sont euh, remis à faire des jeux et à proposer des jeux sur, euh, sur, euh, sur les casques. Les casques sont, descend, sont aussi descendus en, en termes de prix, euh, ont augmenté en termes de qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a de plus en plus de, de, de casques qui se vendent, notamment sur des titres de jeu. Euh, et, euh, qui, et Donc les gens, euh, sur un seul titre, vont se dire bah, « si l'expérience vaut le coup, euh, oui je peux acheter un, un casque à 200 euros ou 300 euros. Euh, » Pour le reste, dans l'industrie, ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire euh, dans l'industrie du tourisme, dans l'industrie en général, ça fonctionne plutôt bien les casques il euh, y a énormément d'expériences qui sont faites contre toute attente et malgré tout ce qu'on nous avait prédit dans le porno ça ne fonctionne pas euh, tout simplement parce qu'il faut c'est une machine à cash et, euh, et donc euh, entre l'investissement et le retour sur investissement il y a un gap donc euh, ça n'a pas fait long feu et, euh, et aujourd'hui effectivement euh, euh, l'idée d'avoir de, euh, de l'AVER de la réalité augmentée euh, de l'Hologramme puisque l'AVER sur, euh, sur les déclarations euh, du plan sur 10 ans de Facebook est un, une étape avant l'Hologramme euh, c'est commencer à tester des dispositifs habituer les gens à ces dispositifs euh, aujourd'hui l'Hologramme euh, domestique est possible. Le seul problème, c'est qu'il euh, fait la taille d'un congélo. Euh, mais lorsque ça va euh, devenir mi enfin, se miniaturiser, euh, il sera euh, très simple finalement d'avoir une captation holographique et qu'on envoie à, à, à l'autre bout de la planète. Est-ce que c'est pour demain Alors là, c'est un plan pour, sur 10 ans. Donc ça devrait arriver entre 2028 et 2030. Euh, est-ce que c'est pour demain Je sais pas. La semaine dernière, je suis tombé sur une news sur la première euh, euh, captation et diffusion euh, d'une pièce de la comédie française au cinéma. Où les gens disaient « c'est formidable, on va au cinéma à côté de chez nous et on va voir une pièce en direct de la comédie française. » Donc il aura fallu attendre quand même pas mal de dizaines d'années avant de voir ça. Donc je me dis, voilà, on a le temps de, de voir, de tester, de ne pas forcément s'emballer sur des technologies, de, de décider de ce qui est le plus important. Il euh, y a, une, y a, y a euh, certains sociologues qui théorisent le fait que plus vous avez euh, euh, une montée dans le high-tech, plus vous avez, en, pour contrebalancer, une montée dans euh, l'expérientiel. C'est un mot euh, terrible pour dire euh, la réalité. Vous avez besoin d'expériences réelles, de rencontrer les gens. Euh, un, concert, ça, euh, un concert, ça démarre au moment où j'achète mon billet. Ça continue pendant les 15 jours avant le concert ou le mois avant le concert. Ensuite, c'est le, le, tra, le trajet que je vais faire en voiture, le passage... C'est tout ça le concert, jusqu'au moment où l'artiste va chanter. Euh, si euh, le concert, c'est « je vais prendre mon casque et regarder le concert », je perds énormément de, de papillons dans le ventre, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est la même chose euh, que euh, lorsque moi j'étais gamin, je regardais des photos, vous savez, devant les cinémas, et je, je m'imaginais le film que j'allais le voir une semaine avant, et c'est vraiment pas la même expérience que le soir, allumer mon écran et, euh, et aller sur Netflix. J'adore Netflix, hein, pour le coup, mais c'est pas la même expérience. Donc, euh, qu'est-ce qu'on
0: gagne, qu'est-ce qu'on perd Après, il faut arbitrer. Et nos amis Nantais pensent quoi de ça alors que... Alors Cédric, tu, tu, tu voulais nous quitter à moins 20, excuse-moi. Est-ce que tu peux rester 5 minutes avec nous ou... je, je,
1: vais être, je vais être vraiment obligé de partir dans 1 minute 30 maximum. D'accord.
0: Vais... Bon, on, on te remercie ça, pas... beaucoup pour euh, voilà. ton intervention.
1: On a, on a un concert ce soir qui n'est pas très numérique, hein. c'est Millie Jane White, mais euh, voilà, le, malheureusement, le concert C'est très, très bien, Mais, mais j'aurais conclu, comme, euh, comme disait la personne que je vois de dos là, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom, voilà, c'est ça. J'aurais un peu conclu de la même façon en disant qu'on peut augmenter des concerts, on peut aussi vraiment les diminuer, hein, à jouer à la course, à la techno, euh, on peut les diminuer et avoir l'effet inverse. Et, et, euh, et j'en fais référence à ces, euh, ces forêts. Vous avez tous vu ça, ces forêts de téléphones portables que dégaine euh, une certaine catégorie de la population dans les concerts pour filmer le concert. Et pendant le concert, ils ne regardent pas le concert, ils regardent l'écran du téléphone pendant qu'ils filment le concert. Donc ça, c'est vraiment à se retourner la tête. Mais, euh, et c'est des, des travers et des, des vers, euh, euh, voilà, contre lesquels je pense qu'il faut quand même être très vigilant. On peut euh, faire des choses très bien avec les nouvelles technologies, euh, tout, euh, tout en sachant qu'en gardant un, un sens critique, un regard critique, euh, pour faire en sorte que ce soit au service de la narration, de l'écriture, euh, de la démarche du langage artistique, euh, fait qu'on comprendra aussi qu'on ne peut pas supprimer ce qui est vivant dans le Conseil à ce qui est vivant, ça reste quand même euh, l'interprète, le, 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 le musicien, ou le comédien. Donc, voilà. euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, avant cette petite conclusion de ma part.
0: Parfait. Merci, merci pour ta présence, oui. Cédric. Je
1: suis, je suis désolé hein, de devoir vous quitter. Merci. Merci beaucoup. Merci. On reste merci. à Nantes avec
0: les ventes Paris. Alors, du coup, euh, on parlait à midi un petit peu et vous me disiez bah, pour nous, quand même, le concert, c'est avant tout un, une interaction, quoi, une interaction humaine. Euh, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ça euh, Voilà. Euh, un peu le témoin là, de, de toutes ces discussions. Euh, bah, c'est
6: vrai que... Le sujet est très très vaste. Euh, en fait, euh, pour y avoir pas mal réfléchi cet après-midi, après notre conversation de ce, ce midi, euh, moi j'ai envie d'apporter un peu euh, une facilité dans la question qui est posée ce soir et d'ajouter quelques mots pour euh, me permettre d'essayer de répondre à, à une question euh, que, euh, qui serait euh, « Quel concert euh, j'aimerais euh, euh, vivre dans le futur ?» Et en fait, euh, et, euh, je, du coup, je vais répondre à cette question peut-être de manière un peu plus empirique et moins technique et moins précise que, que ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que tout simplement, moi je ne maîtrise pas euh, la VR, je maîtrise pas euh, les nouvelles technologies, euh, même si bon, on en a discuté tout à l'heure, je me suis mis au développement récemment, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, moi, dans, dans le futur, j'aimerais euh, un concert où le propos artistique euh, prédomine, finalement, sur euh, la volonté marchande. Euh, on entendait Cédric Huchet qui nous parlait tout à l'heure d'artistes qui avaient utilisé le prétexte des nouvelles technologies pour se vendre plus cher. Je pense qu'à partir du moment où on, on rentre dans ce genre de considération... Euh, ce qui est le risque finalement quand on met sur un piédestal en fait, les, euh, les avancées technologiques euh, euh, ça devient euh, moi je trouve dommage et ça devient dangereux pour euh, notre, ce que j'estime être un statut et une, un rôle central dans la société en tant qu'artiste euh, c'est utiliser l'émotion humaine euh, pour euh, essayer de faire euh, réfléchir, faire bouger euh, certaines choses. Et euh, donc euh, je ne vais pas être très long. Ce que je souhaitais dire, c'est que euh, pour moi, peut-être pour ouvrir un peu là-dessus, et je laisserai en fait euh, Hugo et, et Guillaume parler de manière plus précise de notre expérience euh, en tant qu'artiste scénique et tout ça mais en tout cas euh, pour moi le concert du futur il n'est pas uniforme déjà il est vraiment protéiforme euh, j'ai pas vraiment envie de jouer à Nostradamus et je sais pas du tout ce qui va se passer euh, évidemment et, euh, et je, je, je pense vraiment que c'est ce, un sujet qui est euh, ultra vaste et où j'aimerais euh, euh, que euh, de la question euh, du propos artistique, de qu'est-ce qu'on veut dire euh, soit euh, centrale et que euh, finalement ce soit ça le, le plus important quoi.
7: Voilà. Euh, bon, non, je ne vais pas non plus m'étaler beaucoup sur la question parce que c'est vrai que je, moi non plus j'ai vraiment très, que très peu de connaissances sur toutes ces, tous ces aspects technologiques même si on a tous chacun de notre côté nos petits, nos petits côtés un peu geek le, le, le vrai truc on, de notre discussion aussi de, de cet après-midi c'était de, qui a été souvent évoqué finalement depuis tout à l'heure, c'est l'expérience du concert et, et l'expérience à mon sens dans un concert c'est justement le, 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 ce qui va se passer à un moment T l'interaction entre euh, des personnes sur scène qui ont un message à faire passer et des personnes dans le public qui ont envie de recevoir un message, ou en tout cas qui, qui ont envie d'interpréter un message, qui ont envie de, de recevoir quelque chose. Quoi. Et de toute manière, ce, 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 cette chose-là, c'est forcément une interaction. Et on le voit souvent, n'importe quel concert, en fait, il euh, y, a, y a un moment donné où l'artiste le, le, a besoin du public pour faire évoluer son concert, et le public a besoin de l'artiste pour justement se faire, se faire emporter dans tout ça. Quoi donc je ne sais pas en effet ce que ce sera les concerts du futur euh, par contre ce que j'espère c'est que ce sera vraiment sur ce point là qu'on va... je ne sais pas comment ce truc là ça peut s'améliorer mais, euh, mais en tout cas plutôt en effet euh, euh, pas euh, se servir de la technologie pour, euh, pour euh, en effet trouver des nouveaux prétextes à vendre plus cher ou à, à faire de nouvelles choses mais, mais, mais pour améliorer en tout cas euh, ce qui est déjà existant et ce qui est essentiel finalement dans un concert, c'est-à-dire le, 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 le rapport en fait de, entre une, une œuvre qui est proposée et, et une œuvre qui est reçue. Quoi. Et euh, je pense que ça, c'est ouais, quelque chose de, de très important et que j'ai vraiment pas envie de perdre, moi, pour le coup, en tant que spectateur. Quand je vais voir un concert, j'aime vraiment ce, cette espèce d'interaction. On parlait cet après-midi d'un concert que j'ai vu de Dan ça devait être en 2011 à Luxe où. Euh, donc, du coup c'est Dan Deacon, ceux qui sont pas forcément familiers, c'est un artiste plutôt électronique euh, qui aime vraiment bien expérimenter avec plein de, plein de petites machines de synthés modulaires. et il avait créé pour cette tournée là une espèce de petite application euh, très simple où en fait euh, donc les, les, le public avait euh, installé cette application là qui affichait juste en fait une couleur sur l'écran du, du téléphone et Dan Deacon lui avait un petit contrôleur et il pouvait changer la couleur de ces téléphones là ce qui fait qu'en fait, d'un coup, tous les téléphones du public prenaient une une couleur, ça éclairait du coup la scène d'une manière assez particulière avec juste ces lumières de téléphone ça c'était le petit truc sauf qu'en fait lui il a, il a réussi à l'amener d'une manière qui a fait que, et avec sa musique aussi je pense mais il y a eu un espèce de moment magique qui s'est passé dans ce concert où il a embarqué tout le monde, il s'est retrouvé à faire une chenille à, trouver, à sortir complètement de la salle et, et, et on se dit putain je suis voir un concert de musique électronique et je me suis retrouvé à faire la chenille en montant mon téléphone en l'air complètement... et, et là, là c'est intéressant parce qu'on trouve des prétextes technologiques pour justement aller plus loin dans, le, dans ce rapport de concert et d'interaction entre un artiste et le public. Et euh, ouais, ça c'est vraiment un truc important et sur lequel j'espère que. C'est sur ça qu'on se sera accentué en tout cas toutes ces, ces nouvelles technologies. Ouais. Euh,
8: moi je. Je suis très attaché au petit concert où on ressent vraiment l'émotion j'ai le sentiment que d'une manière générale euh, la musique euh, et beaucoup de choses mais si on parle de la musique euh, ou les, la, la présentation des arts les, les performances etc tout ça se globalise devient de plus en plus géant tout s'absorbe tout etc pas une chose qui m'attire particulièrement mais je comprends pourquoi ça fonctionne et ça peut euh, parfois être, euh, être très intéressant euh, il n'empêche que je reste attaché euh, euh, au petit club de ma ville euh, ma scène préférée c'est le faire ailleurs à Nantes, c'est vraiment un, un petit club privé euh, et, euh, et j'aime beaucoup Stéréolux mais euh, la scène est plus grande donc euh, on est plus loin de l'artiste euh, le, le son est plus, plus distordu on est moins proche de, de, de ce qu'il y a d'organique et je pense que ce que moi je trouve le, particulièrement le plus touchant c'est enfin euh, qu'est-ce qu'il y a de plus touchant que d'être près d'une personne qui va s'exprimer soit par un instrument, soit par une voix sans micro, sans rien euh, d'être à un mètre de cette personne ça peut être un membre de sa famille ça peut être euh, à, un, un dîner de famille qui est... peu importe, mais là on peut vite, très très vite avoir les poils si on est au milieu d'un festival de 300 000 personnes euh, avec des écrans géants euh, toutes sortes de, 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 de personnes qui ne sont pas concernées à côté, qui, euh, qui vont parler de, 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 de tout et n'importe quoi on est, je, je trouve, j'ai vraiment le sentiment qu'on est extrêmement loin du propos, quoi, et ça, ça me, ça me dérange beaucoup. Et mais je, je suis convaincu que dans les, dans les recherches et dans les nouvelles technologies, il y a forcément, il faut évoluer, il y a forcément des choses hyper intéressantes à trouver. Euh, mais je pense que c'est très important d'avoir ces, ces bases et ces notions, euh, euh, ces expériences dont tu parlais tout à l'heure. En fait, tu disais. Euh, plus la technologie avance, et plus l'offre est importante et plus en fait on se rend compte qu'on a besoin aussi de vivre quelque chose d'organique à côté, en repère, en fait, en, en, en confrontation à cette offre pour, pour se repérer dedans. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, moi j'ai l'impression qu'on qu a été, la, on a 30 ans, qu'on a été la dernière génération à connaître l'arrivée d'Internet à la maison. Euh, moi, je me rappelle, j'avais 12 ans quand Internet est arrivé et ça, l'arrivée d'Internet à la maison c'est quand même un, un événement quoi. et, euh, et j'ai l'impression que ben, voilà, aujourd'hui les jeunes qui naissent ils naissent avec Facebook, ils naissent avec toutes ces nouvelles technologies euh, même si Facebook n'est pas tout jeune avec ce monde parallèle qui, qui, qui fait partie de, de, de l'univers alors que nous, on, on, quand on est né, on ne l'avait pas et non plus, a priori et, euh, et donc on a connu la passerelle on a connu l'avant, l'après et, et ceux qui naissent euh, j'ai peur qu'il soit, euh, probablement, je me plante probablement, mais qu'il soit un peu euh, noyé euh, dans, dans quelque chose où ce, ce manque de, 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 de rattachement organique euh, peut peut-être poser problème. Quoi. Donc, euh, bref, voilà, donc sur les concerts du futur, euh, je pense que c'est peut-être important d'avoir de, de, le plus possible accès à quelque chose d'organique. Euh.
0: En tout cas, ce qu'on qu voit dans, dans vos propos, c'est que, et je pense dans, dans, aussi dans les propos de, de Fousi, on voit aussi dans le sens donné par euh, l'expérience euh, offerte euh, aux Eurokiennes à un public un peu éloigné, c'est qu'il faut que tout soit au service du, du propos euh, artistique, quoi, finalement. Et, et que c'est ça, ça, effectivement, euh, qui compte, mettre la technologie aussi à, à ce service-là de l'émotion. Euh, voilà, mais j'ai envie de me tourner un peu vers vous euh, pour terminer, euh, parce qu'on va rester ouvert Après, ceux qui veulent partir partent, mais on peut visionner le clip plusieurs fois, comme l'a dit Elie, parce qu'on ne le vit pas de la même manière en le regardant deux, trois, quatre fois. Donc, euh, regardez-le plusieurs fois, parce que vous le verrez d'une autre manière les, les, les fois suivantes. On est curieux aussi d'avoir votre retour là-dessus. Euh, donc, peut-être dans le public, est-ce que certains voudraient... Euh, voilà euh... ouais, ça me... si vous me permettre Mathieu
9: Merci. Mathieu, enchanté <rire> euh, moi je m'occupe d'un <rire> festival pour le coup à l'ancienne <rire> bien à l'ancienne et qui je pense va le rester, ne serait-ce que pour des raisons euh, de volonté mais aussi financières parce que euh, c'est un coût euh, la technologie, euh, j'ai plein de petites remarques moi, qui me viennent un peu en vrac comme ça euh, tout à l'heure pour réagir avec retard à la remarque des téléphones portables en concert, des gens qui filment etc, etc. j'ai euh, été voir euh, Vidéoclub et Iseut à l'occasion de génériques, et je me suis pris un peu un coup de vieux. <rire> et en fait, euh, on avait cette, 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 cette nuée de téléphones portables, mais en fait, qui sont utilisés par les artistes aujourd'hui. cest un peu comme l'expérience que tu racontais, du voilà. Sauf que là, c'était plus basique, malheureusement. Et on s'est fait tout, tout de suite, quand on s'est un peu moqué, traiter de hockey boomer, même si on n'a pas l'âge. Euh, sur ces pratiques-là, donc on a aussi, en fait, aujourd'hui, des artistes qui vont dans ce sens-là, d'une manière finalement naturelle. C'est des milieu5 hein, ils sont nés avec ça, et de toute façon, c'est comme ça. Une autre remarque qui me vient, euh, quand on organise un festival, c'est qu'on voit aujourd'hui les coûts techniques qui, euh, qui deviennent délirants par rapport à des demandes justement liées à la technique. On se demande parfois à quoi ça sert. Voilà. Est-ce qu'on va voir un concert ou est-ce qu'on va voir un, un, un show technique euh, numérique, etc. etc. et qu'aujourd'hui, on a des, des fois des cachets qui sont en dessous des, <rire> des fiches techniques, enfin des, des riders en backline qui nous coûtent très cher parce qu'il y a des demandes techniques un peu délirantes et des fois parfois un peu futiles, je trouve, personnellement moi je reste convaincu que le concert du futur, dans un monde d'écran total, euh, c'est justement l'expérience, le, 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 comme tu le dis, organique. C'est-à-dire que le concert du futur, c'est Aller, aller transpirer ouais c'est ça c'est aller transpirer c'est aller devant la scène c'est aller, aller voir quelque chose qui va être une vraie expérience en fait voilà ce truc basique hein, dans les dans les dans les concerts les festivals les plus mythiques et qui te resteront à jamais on, on parle de Woodstock on parle de choses comme ça moi si moi si je vois dans, dans mon expérience de concert l'expérience la plus dingue que j'ai jamais vécue c'est la colonie de vacances je sais pas si vous connaissez ou pour le coup avec quatre euh, groupes qui jouent en même temps à 360 donc là on est dans, dans une immersion totale il n'y a rien de numérique on est au contraire on est complètement organique l'organique là et j'ai jamais vécu un truc aussi, aussi euh, dingue que ça. Et puis juste le, euh, une interrogation parce qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, en 2020 ne pas y penser, il euh, y, y a quand même aujourd'hui une question qui se pose de manière importante sur les festivals, c'est le coût écologique d'un événement, d'un festival, c'est le coût écologique du numérique, de l'écran, tout le temps, partout, en permanence. Euh, c'est le coût aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, sociétal, c'est-à-dire que quels, quels sont nos rapports aujourd'hui euh, entre nous quand on passe nos temps devant des écrans. Et en fait, c'est des questions aussi qui sont euh, qui sont euh, qu'on ne peut pas occulter aujourd'hui. Voilà. Donc il y a, a d'une part, je pense, quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'art numérique et qui mérite de se développer et qui est de l'expérience, à mon avis, qui est vachement bien. À... On va voir où ça nous mène, puis je pense que c'est difficile, parce qu'à chaque fois qu'on prévoit quelque chose, c'est pas ça qui arrive. Euh, donc, et là, je pense qu'il y a des très belles choses, c'est génial quand on parle de public empêché, hein, l'expérience des européennes. Euh, voilà, c'est super quand on, pour le public empêché, pour l'information du public. Pour, 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 c'est un facilitateur, et là c'est génial. Mais voilà, il y a quand même ce point d'interrogation, est-ce que, euh, est que demain, il va falloir faire euh, un petit peu de la décroissance aussi par rapport à ça, et, et, et revenir finalement à euh, de la rencontre, je milite pour mon festival c'est-à-dire une expérience du réel voilà est-ce que c'est pas ça le futur une expérience du réel voilà le futur du concert en tout cas moi je le souhaite voilà la petite remarque que j'avais en tête je
0: sais pas si d'autres oui allez-y allez-y
3: bonsoir euh, depuis si longtemps que j'étais dans les concerts j'ai toujours remarqué une chose c'est que je consommais au moins de la bière euh, et qu'en fait pour les concerts non seulement il y a les relations les interactions physiques avec les gens qui sont là et puis il y a des, tout un tas de consommations je ne parle que de la bière bien entendu euh, voilà et euh, si c'est déporté par exemple euh, dans un lieu alors après ce que c'est un salon, un café euh, un endroit aussi où il y a des autres des, des consommations euh, notamment de boissons bah, alcoolisées ou quelque chose comme ça parce que ça fait partie du concert il me semble quand même voilà c'était juste ça la
9: bière numérique la bière numérique non non mais bah,
0: C'est ça vous a plu le concert ah, ouais.
9: ben bah, de la convivialité en tout cas ouais.
0: de la convivialité bien sûr voilà aussi comme... est-ce que quelqu'un d'autre Non, euh... tu hum vas toujours prendre ben je t'en prie hein euh, après
5: enfin je réfléchis sans sans partir dans des, des choses un peu délirantes, ou euh, mais euh, finalement on pourrait, il pourrait y avoir des choses un petit peu effrayantes dans le sens où euh, on parle d'expérience utilisateur mais je pense que techniquement, technologiquement, je sais pas si c'est dans 20, 30 ou 40 ans, on saurait complètement regretter une expérience utilisateur parce que finalement notre corps c'est juste le cerveau qui traite des informations qu'elles soient visuelles, auditives, sensorielles, le goût, l'odeur, etc. On pourrait très bien complètement recréer un environnement et même pas, ne enfin, pas savoir qu'on est dans cet environnement. Enfin, c'est un petit peu. Enfin, je pour ceux qui sont un peu, un peu plus, un peu plus, enfin, de mon âge, le film c'est Matrix. Enfin, le fait de Matrix, on crée un environnement parallèle, mais enfin, parce qu'il y avait juste une modification de l'interface, l'interface par rapport au cerveau, qui va enfin, lui donnait d'autres informations. Donc, le fait de, de recréer complètement euh, une expérience elle est peut-être pas si lointaine que ça enfin, c'est peut-être pas, euh, pas, pas l'an 3000 enfin, c'est peut-être dans, dans quelques dizaines d'années euh, bah, j'ai une combinaison qui me, qui me, qui me fait bah, je suis en train de faire un pogo sans faire un pogo je suis en train de boire de la bière sans boire de la bière enfin, c'est un peu délirant mais c'est peut-être pas si complètement euh, complètementumé que ça quoi
4: tu relanceras justement le, le truc de la pornographie
5: qui n'a pas traîné
0: bien. <rire> <rire> Il y a quelque chose là. Aujourd'hui, ouais, ça, ça,
7: ça pose toujours la question de, de, de l'écologie, finalement, quand on, qu on en parlait. Et, et, de, et, et, et moi, c'est un vrai truc qui me dérange souvent avec la technologie, c'est de, de faire comme si. Oui, mais puisqu'on peut le faire en vrai, en fait, euh, le, 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 la seule différence, c'est que le, de le faire comme si, ça fait consommer plein de choses. quoi Ça coûte cher, ça, ça, ça produit des déchets. À part le fait, en effet, de, de ce, ce truc-là pour les, les, les publics empêchés, où là, en, en effet, là, on, on s'adresse à des personnes qui, de toute manière, n'ont pas le choix. Mais je trouve que pour des personnes qui ont le choix, euh, c'est... Pour moi, y a, je vois absolument aucun intérêt à, à ce genre de choses, si ce n'est pour euh, se, se dire genre, ouais, c'est un problème, on peut le faire. Mais, mais en fait, on peut le faire en vrai, donc... On a, on a tellement de moins en moins de vraies interactions et de vrais trucs, C est, c est, c est, ces rapports-là, là on parle de, de concerts et d'art que c'est vrai que c'est des, des trucs qu'il faut préserver quoi, parce que sinon on va quand même tous finir dans un coin de notre chambre avec un ordinateur branché et, et c'est une vision bien triste quand même. Mais je pense pas par exemple que la, la forêt de,
4: de portables dans un concert ça, ça nuit, si tu vois à l'expérience. Non mais franchement parce que peut-être là où j'étais le seul truc je suis pas d'accord avec le, le type de Scopitone, c'est que quand les gens filment maintenant, ils ne regardent même plus l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu. Quoi. Ouais. Ils ont le portable comme ça sans regarder l'écran. Ils continuent à regarder la scène. En plus de ça, il y a, il y a quand même maintenant euh, le fait que les artistes font eux-mêmes cette photo là, de fin, qu'on ouais, on voit pas partout. Ça, Donc pas tout eux tout aussi, ils ça. filment. Quoi. Donc, tout, le monde, tout le monde se filme. Ouais. Moi, j'ai, enfin, en tout cas, l'histoire du, du portable, par exemple, puisque c'est beaucoup de ça dont, dont on parle, Déjà, je trouve ça plus joli que les briquets qu'il y avait avant, de montant, par exemple, parce qu'effectivement, avec Dandy moi, je l'avais vu, j'ai trouvé ça très rigolo. Et puis de l'autre côté, je pense qu'on a toujours quand même cette ferveur, malgré tout, et que finalement, cette technologie, elle est apportée par les gens, elle est amenée par les gens, mais elle ne nuit pas forcément, parce que malgré tout, les gens, ils viennent quand même au festival, et ils viennent de plus en plus,
7: enfin au concert aussi. Et puis ce truc des portables avec le flash allumé, tout le monde qui... Oui, voilà Quand tu es sur scène, c'est hyper impressionnant, c'est truc... super vrai, beau, quoi. Vrai, enfin,
4: y a, y a, voilà. oui. Alors après, effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la, la question se pose maintenant sur effectivement cette pollution numérique sur laquelle le commun des mortels n'arrive pas trop à voir ce que ça veut dire ne serait-ce que de nettoyer sa boîte mail, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses, effectivement, qui vont arriver. Est-ce qu'il y aura une décroissance ou est-ce qu'il y aura quelque chose autour de ça Peut-être, je pense que, effectivement, ça, ça arrivera. Mais disons que, euh, enfin, quand j'interviens là, c'est euh, pour ne pas trop opposer, j'allais dire un peu les anciens et les modernes, quoi. Oui, ou, les, les les, ou les jeunes cons, et on va dire, et les, et les vieux intelligents. <rire> voilà. et les, voilà. Mais après, je pense quand même, malgré tout, euh, l'expérience qui est donnée dans, dans un concert... Euh, elle se vivra euh, de toute façon assez fort. Et nous, on a fait une étude, par exemple, sur l'utilisation d'Instagram, notamment dans les festivals, peut-être que dans le nôtre, ça ne pas dire autre chose, mais on s'aperçoit avec un chercheur du CNRS, finalement, que cette histoire de capter les concerts, souvent, euh, c'est quelque chose qui est redonné quelques temps après, qui est relâché quelques temps mmh. après, et qui fait un peu penser aux cartes postales euh, ou je sais pas quoi, qu'on ah, si on pouvait raconter avant. donc Finalement, j'ai l'impression que les, les, les rites restent et les, les, c'est peut-être la forme,
7: finalement. C'est la forme qui change, change aussi en fait. la quantité parce que forcément, le nombre de stories et le nombre de cartes postales qui ont été enlevées, je pense que clairement, c'est si, euh, voilà, la, 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 bon. la quantité d'informations qui décuplée ouais. puis Ça, ça permet phénomène.
4: de... De, de montrer, ouais, de, de dire sa présence. Là. Donc du coup, ça pose aussi la question de son existence à soi. Euh, voilà, j'y étais, ce, là, etc.
10: Je pense que ça, ça crée des nuances dans toute chose. D'un côté, on a, on a ce côté ça individualise. Ça, euh, ce côté gléaire, alors oui, public empêché, c'est génial. Après, se faire un concert tout seul dans son salon, je, je, ouais, c'est une expérience... Euh, Peut-être à vivre, mais est-ce que ça a développé pour, pour ça, pour ce schéma-là d'un mec qui a tout seul dans son salon je vois pas le truc aussi. J'aime aussi vivre ce côté organique, mais euh, tu parlais des, des applis de téléphone qui, qui sont créés exprès pour faire vivre en fait une expérience. Je pense que ça, ça au contraire, ça, ça a créé une. Euh, une communauté où ça crée euh, en tout cas un moment euh, avec euh, quelqu'un à côté de toi que tu connais pas et, et en fait tu as une salle entière qui, qui se réunit autour de ça c'est une expérience euh, à vivre et ça c'est voilà, ça, ça peut être décuplé on peut imaginer beaucoup de choses c'est voilà, à la fois ce côté euh, où, où ça, 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 ça ça individualise et à la fois ça crée une expérience où tout le monde peut s'identifier et moi je travaille dans une salle où ce côté téléphone ce côté réseaux sociaux euh, euh, fonctionne pas encore très bien <rire> donc il faut communiquer autrement mais moi personnellement euh, quand je vais dans un concert que ça soit n'importe où j'ai le téléphone je peux pas m'empêcher de prendre des vidéos prendre des photos c'est un deuxième temps où je les regarde où je les partage et ça voilà ça crée un, un deuxième temps on parlait tout à l'heure à quel moment le concert commence et à quel moment le concert se termine c'est pas simplement quand l'artiste a fini son set et qu'on rentre à la maison moi les photos je les regarde encore après je me dis ah tiens celle là je vais la garder je vais la partager alors que pour mon travail ça ne fonctionne pas encore mais pour moi à la maison de beaucoup voilà. le concert du futur je ne sais pas si on y est encore mais, mais, euh, mais voilà c'est un 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 moment différent, c'est une expérience à vivre euh, différente. C'est loin, bon, je...
2: c'est pas loin. Bon, je me demande. J'avais une question à vous poser. Euh, je me demandais si le concert du futur, c'était pas euh, la possibilité de revivre les concerts du passé. Oui, <rire> C'est-à-dire d'archiver... On parlait de le, du, des super dis dispositifs que vous avez fait en VR. D'archiver, parce que ce qui est... Alors, vraiment, le truc, moi, ce qui me passionne dans la VR, c'est capter le... Euh, L'entièreté d'un moment, quoi. C'est-à-dire le lieu, l'espace, euh, l'émotion, tout. C'est-à-dire la chose ne peut pas mentir, quoi. Euh, et d'archiver ça. C'est-à-dire que je me dis, oui, j'aurais à pouvoir mettre le casque et, et me téléporter, me retrouver euh, euh, lorsque, je sais pas moi, lorsque j'avais euh, 16 ans aux Orokens et que je regarde Face No More euh, et qu'il y, y, qu y a un énorme pogo. Pouvoir le revoir dans, son, dans sa réalité, ça, ça, ça me ferait kiffer aujourd'hui.
6: Je me dis que le moi... <rire> <allez. rire> ouais, J'ai
2: perdu mes, mes lunettes et une chaussure ce jour-là. Je m'en souviens bien. Mais, euh, mais le revivre dans dix ans, le mois du futur, euh, adorerait. Peut-être que l'archivage des moments vivants, euh, puissamment vivants, peuvent être intéressants. Dans, pas forcément l'envoi la, la, de, de quelque chose qui est de moitié-moitié. je ne peux pas y être, mais c'est comme si j'y étais. Ok, peut-être que ça, ce n'est pas satisfaisant. Mais d'y être alors que je n'y étais pas, et que je peux revivre ce moment euh, tout d'un coup où il y a un concert incroyable. Je me souviens d'un concert de Björk euh, aux Européennes, où... Euh, il y avait plein de, de, de bestioles autour d'elle qui s'étaient agglutinées et c'était hyper drôle et en hyper touchant et ça collait. À... Vous savez, il y a des moments d'épiphanie, de magie. Aujourd'hui, il existe dans ma mémoire. Mais le juste euh, le partager avec quelqu'un d'autre, euh, ce serait cool. <rire> 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 oui, tout
7: à fait, je... Moi, j'ai envie de jouer à l'occasion parce que du coup, je c'est toujours un truc que je me, je me suis posé la question aussi de revivre des moments comme ça mais c'est toujours aussi du coup de l'ordre du, du fantasme et du coup de se dire ouah ouais, ce serait incroyable mais en fait ce serait incroyable parce que c'est
9: pas possible c'est pas
7: possible oui. et, et, en fait, de, <rire> et de, de, de pouvoir leur faire de tout le temps pouvoir re avoir accès à des vieilles choses des, et ça ça annule complètement ce truc-là parce qu'en effet de revoir le concert tu Ouah finalement c'est pas si terrible que ça quoi parce qu'en fait c'était juste qu'à ce moment là on avait, on avait 18 ans, on était un peu bourré on a pas. fait le truc, on a vécu... il s'est passé un moment d'épiphanie et en fait ce moment d'épiphanie il était là à ce moment parce ouais, qu'il y avait tout un un, tout un un ensemble de facteurs qui étaient réunis et aussi il y avait une, la personne que vous étiez qui avait un âge, qui avait un certain vécu quoi, et du coup la personne que vous êtes maintenant avec son nouveau vécu, ben, en fait on vous renvoyant le truc, on se dit oh Finalement, je suis déçu quoi c'est plus, plus pareil et du coup après on, on bah, j'en sais rien là, je me dis, euh... <rire> non mais c'est euh, très juste hein, euh, ouais, ouais, sur ouais.
4: cette histoire euh, par exemple du passé et tout ça les expériences finalement euh, d'hologramme fantômes de Peter et tout ça on s'aperçoit que ça marche quand même mieux quand c'est Callas, euh, Roy Orbison euh, Elvis à tout ce, tout, tout ce qu'ils ont fait Pat et tout ça plutôt par exemple que de refaire de recréer un spectacle du passé, c'est-à-dire où on mettrait Mike Brandt, Dalida, et tout cela, et on faire un spectacle. Ça s'appelait Hit euh, Parade, ça a foiré Total. C'est-à-dire que les gens, par pour ça, ils veulent replonger finalement dans le passé. Ce que, ce que vous dites, cest de dire je voudrais euh, y être à cette époque-là. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, non pas de la création, mais de l'ordre de, de, de refantasmer sur quelque chose qui a existé euh, mm. pur et dur et qu'on voit. Le cas-là, c'est assez bluffant, en tout cas, euh, d'après les, les témoins. Mais la création de ça, ça marche moins bien. quoi.
6: Mmh.
0: <rire> Moi, je vous propose un super moment. <rire> au bar, avec une bière. Euh, et puis, en vous remerciant d'avoir été là, l'échange peut continuer au bar, devant une vraie bière. Et, puis, et je souhaite aussi euh, que Belfort gagne ce soir. Quoi. Parce qu'il joue en quart de finale de la, de la Coupe de France au Stade Bonal. Et donc euh, voilà, je sais qu'il y a quelques footeux qui veulent euh, voir le match, dont Jean-Paul qui part au Stade. Mais, euh, mais du casque. coup, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, été là. Voilà, bah, merci pour ces échanges. Bah, ça se poursuit, euh, le voilà, tour d'un verre. Merci à tous. Merci. Merci.